0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Y el tema que vamos a hablar um, uh, hoy es cómo preservar la residencia. ¿Ok? ¿Cómo prevenir o evitar el abandono, entre comillas, de la residencia? Es, es un tema específicamente, especialmente para personas que ya son residentes permanentes, que ya ganaron sus micas. Es cómo preservar la mica, ¿ok? Pero antes, pues como, como ustedes saben, y gracias, y si es su, su primera vez de estar conmigo, pues bienvenido. Y aquí en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para entrenar y enseñar y inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas, ¿ok? Y hoy nuestro tema es cómo preservar su mica, su green card, su tarjeta, verle tarjeta de residencia y prevenir, evitar el, ab el abandono de la residencia en el 2022. Mi pregunta para ustedes, si usted quiere ganar un green card este año, si este año es su año, porque si es así, pues que lo haga, que vaya por, por ello. Ok, y a mí me encantaría, me encantaría ayudarle con eso. Mi firma está en una misión. Nuestra misión es ganar 10 mil casos en los próximos 10 años. Y pues me encantaría, me encantaría tener uno de sus casos allí dentro como uno de ellos. Que, que a mí yo quiero tener un impacto en la comunidad migratoria, porque para mí, los inmigrantes hacen que nuestro país y nuestra sociedad abre más la mente y que sea una sociedad, un país mejor, ¿ok? Así que gracias, gracias a todos que me han mandado sus preguntas, gracias por estar conmigo y realmente es un honor mío estar con usted. Por los que no saben, hoy es mi cumpleaños y pues no hay ningún lugar en el mundo que me gustaría estar más que con usted mismo el día de hoy. Ok, así que gracias, gracias y, pues, y después de eso voy a casa para estar con mi esposa y con mis hijos. Pero yo, yo sí quiero pasar algo de tiempo con la comunidad inmigrante porque es con la comunidad de inmigrante que yo he dado los años de mi vida. Okay? Es mi carrera. Es mi uh, calling, como decimos en inglés, que ni sé traducir, pero es como que es, es, es porque... Es mi por qué. Yeah? porque vivo? Yeah? Básicamente... Para tener un impacto con la comunidad de inmigrante aquí en este país. ¿Y por qué, me, en, por qué es tan importante para mí? Porque, mira, yo creo en la humanidad. Yo creo que los inmigrantes traen algo con su carácter, con su alma, con su punto de vista, con su lenguaje, con su cultura... Que, uh, que hace a todo este mundo mejor. Okay? Y yo, para mí fue un honor y un gran placer viajar a todos los países que yo a donde yo fui. Y um, como 25 países, he, he conocido y he viajado por 25 países diferentes. Cambió mi vida. Y, uh, y yo quiero apoyar a personas que quieren viajar y que quieren hacer lo mismo. Ahí está. Pues, gracias, gracias. El tema de hoy es cómo podemos preservar un green card. Okay? Así que el episodio de hoy es más para personas que ya han ganado sus green cards. Y quiero comenzar el día de hoy contándoles la cosa que estoy escuchando con mucha frecuencia ahora. Y básicamente es eso. Es, abogado, ayúdame. ¿Ya? Yeah. Esas palabras escucho yo cada día y es un honor y un gran placer ayudar donde, donde puedo, ¿ok? Pero para esto es, abogado, ayúdame que yo gané mi green card a través de mi hijo, ¿ok? Hace tres años atrás, hace seis años atrás, por ejemplo, y me, me uh, trajo para Estados Unidos en el 2016 por ejemplo, yo estaba dentro de los Estados Unidos viviendo tres años. Luego volví a mi país. ¿Ya? Tuve un cliente en Chile. Volví a Chile. Y cuando yo estaba ahí, me enfermé. Me diagnosticaron con cáncer. Y tuve tratamiento. Yo decidí quedarme ahí en, en Chile para hacer todo el tratamiento porque es más económico allá. Y luego me recuperé. Bien. Pero de, de ahí comenzó la pandemia del COVID-19. Y me aconsejaron no, no viajar. Y ahora he estado afuera de los Estados Unidos por más que tres años. ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué hago? La pregunta es si todavía tengo mi green card o no. Yeah, ¿Cómo puedo reentrar a Estados Unidos? ¿Cuáles son los riesgos? O oh, si necesito recomenzar de cero mi hijo para repetirme de vuelta para ganar ese este caso otra vez. ¿Qué hago? Eso es una situación común. ¿Ok? Y, y uh, aquí en mi oficina estamos escuchando eh, personas con básicamente la misma situación, pero con frecuencia. ¿Ok? Así que, ¿qué, qué es el consejo? Eso quiero comp compartir el día de hoy. ¿Qué sería el consejo ahí? Y pues, como siempre, yo quiero comenzar con lo básico. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo básico? Primeramente, pues hay que saber, ¿verdad? Hay que saber que la residencia, la tarjeta verde, la mica, ¿Qué significa? Significa que uno es, una, es un residente permanente legal de los Estados Unidos, pero significa que es residente de los Estados Unidos. Y por eso si uno no está viviendo, si uno salió de los Estados Unidos viviendo en otro país, yeah, pues inmigración puede decir que ya abandonó su, su mica que ya no es residente viviendo aquí dentro de los Estados Unidos. Solo lo van a hacer si está afuera por más que un año. Pero, yo, pero vamos a hablar de eso. Se, segundo, segundo, ¿ok? Es que el mejor consejo, si usted tiene ya su green card, el mejor consejo es que no sale, que nunca sale por más que seis meses. ¿Ok? Si está afuera más que seis meses puede causarle un problema. ¿Y por qué? Porque la ley dice que cuando uno tiene más que seis meses afuera de los Estados Unidos con un green card, la patria fronteriza, los oficiales de inmigración estadounidenses, tienen que readmitirle a esa persona. Es decir, que tiene que rehacer un análisis legal para verificar que es admisible al país. Y eso puede a veces causar problemas y siempre, básicamente siempre, causa demoras. Y a veces afecta los chances y los tiempos, todo eso, para aplicar para su ciudadanía. Por eso, lo me el mejor consejo es que si va a usar su green card para viajar, mejor nunca salga, mejor nunca salir por más que seis meses. ¿Ok? cinco meses 20 días no hay problema seis meses 180 días problema ok así que hay que hay que contar los días hay que tener cuidado con eso el mejor consejo es que cada salida es menos que 180 días ok tercero el tercer consejo es que si va a viajar y si está afuera por más que un año, Okay? Que nunca sale por más que seis meses. Pero, ¿qué pasa si pasa algo? Okay? Si, si tiene cáncer, si tiene problema, si el, si el consejo es que no viaje, yeah? si hay emergencia en su familia, pues, sí, inmigración puede argumentar y alegar que uno abandonó su residencia si uno está afuera más que un año. ¿Ok? Pero eso no significa que, no, que uno no puede luchar contra de esas alegaciones. Usted sí tiene el derecho de luchar, de demostrar evidencias. Okay? Así que el cuatro consejo es que si quiere lucharlo, ¿cómo? Si quiere lucharlo, ¿cómo? Hay que mostrar evidencia de su intención. Podría subrayar la, la palabra, la intención. Eso es lo que manda. Eso es lo más importante. Eso es el análisis que haría un juez de inmigración si, neces si, si se necesita. Okay? ¿Cuál fue su intención? Si, si tuvo la intención de abandonar su residencia y no volver a Estados Unidos, pues de ahí fue abandonado. Pero si tuvo la intención, si mantenía siempre la intención de revolver a Estados Unidos, pues puede uh, ganar su green card y volver y no recomenzar desde cero. Y no, que, que, que sube un avión, que venga, que muestra y que luche por su green card. Tiene el derecho de hacerlo. Y si lo va a hacer... El mejor consejo es que viaje con evidencias. Y en mi oficina preparamos, ayudamos a personas juntar esas evidencias. Pero es básicamente demostrar que hubo circunstancias, ok, circunstancias afuera de lo normal, algo urgente, algo extraordinario. Okay, que pre le prevenía volver a Estados Unidos. Por ejemplo, la, el COVID, la pandemia. ¿Ok? O por ejemplo, problemas, dificultades familiares o, o algo de su situación de salud o cualquier problema que hubo que le pro, como que le prevenía entrar a un avión, subir a un avión, volver a Estados Unidos. Y. Y es inteligente demostrar que usted estaba tomando pasos para, perdón, para mantener sus atas, sus, sus conexiones con los Estados Unidos. Por ejemplo, si, si estaba pagando impuestos, muéstralo. Si estaba, si seguía trabajando en una compañía estadounidense, aún desde el extranjero, a través de videoconferencia, lo que sea, muéstralo. Si estaba pagando el alquiler en un apartamento, muéstralo. Si tenía todas sus cosas en una unidad de, de, uh, como de equipaje, storage unit type thing, pues muéstralo. Si tiene todas sus conexiones con su familia aquí en Estados Unidos, muéstralo que sube al avión con todas esas evidencias listas para mostrar a el oficial ahí en el aeropuerto para que le den los mejores chances posibles para entrar bien con su green card y seguir aquí en el país. Y sí, con muchas veces, con mucha frecuencia, no hay problema, ¿ok?, pero, uh, a veces, a veces sí hay algo de riesgo que el, el Border Patrol, la patrulla fronteriza, a veces pueden confiscar, okay, quitarle su green card, dejarle entrar y que, que vaya al, a cortes ante un juez para luchar el caso si estaba afuera mucho tiempo. Um, y a veces pueden denegarle la entrada. No, que vuelve a su país, que tiene que recomenzar de cero. ¿Ok? Y así que puede, puede suceder varias, varias cosas, pero quiero que usted sepa, y todo mi meta es darle la información para que usted esté empoderada, empoderado, poder tomar decisiones buenos, Así que si usted está fuera de los Estados Unidos con un green card, y si no sabe qué hay que hacer, pues tiene opciones. Y mi mejor consejo sería que hacemos una consulta legal para poder practicarlo bien y cómo podemos darle el mejor, como la mejor estrategia posible para darle las mejores chances posibles de poder, poder volver con su familia y, y seguir con su mica, con su green card. Gracias, eso es todo que voy a decir sobre ese tema legal. El día de hoy, y ahora quiero yo contestar las preguntas que yo he recibido. Gracias por todos los que me mandaron sus preguntas con anticipación. Y luego, si usted tiene pregunta, pues mándamela. Y con muchísimo gusto lo, lo contestamos, lo hacemos, ¿ok? Así que la primera pregunta que tengo viene de José. José, gracias por su pregunta. Su pregunta es que yo soy residente desde el 2017. Pero tengo temor salir a mi país porque entré por la frontera pidiendo asilo. Pero fui sacado de la cárcel y luego hubo una petición de la visa U que me hizo mi hijo aquí en Estados Unidos. Y toda la familia nos dieron la residencia. Pero mi abogada de inmigración me entregó una carta diciendo que necesito cerrar mi caso de asilo en la frontera para poder viajar, ¿cómo lo hago? Ok, José, pues gracias, gracias, y quiero explicar eso bien. Um, cuando, y felicidades que ya tiene aprobado su visa U, uh, eso es lo más difícil de toda esa situación. A veces pasa que uno tiene procedimiento de asilo, o, o uno tiene tal vez un procedimiento en corte de inmigración en un lado, y en otro lado, hay otro servicio que usted también, que uno ya también tiene pendiente, pero ante los servicios de ciudadanía y inmigración, por ejemplo, la visa U. Y a veces esas dos agencias de, del gobierno, a veces no se hablan, ni saben uno de lo que está haciendo el otro. Así que, José, lo que usted está diciendo, su abogada debería saber esas cosas... Pero hay, hay abogados que, que tal vez no, ha, no lo han hecho o que no... O sea, realmente, si es una abogada, si es una abogada buena, profesional, que, que sabe manejar casos de inmigración, debería saberlo. Pero lo que hay que hacer es que hay que tomar la visa U que usted tiene aprobada de la agencia del, del USIS, right, USCIS, y mandar... Esa carta, esa prueba, esa aprobación con toda la evidencia de eso. Junto con una moción de terminar. Um, okay. A veces es con una moción de reapertura y una moción de terminar juntos. Para eliminar la orden de deportación. Para terminar el caso que tenía en corte de inmigración. O para terminar o cancelar o cerrar el proceso de asilo. Y después de hacer eso, puede viajar sin, sin riesgo, sin problema. ¿Ok? Y uh, el único otro detalle es que espero que su visa U fue bien hecho. Porque uh, la, cosa, la la visa U sí puede perdonar detenciones y deportaciones y cosas, pero tiene que haber estado listado, nombrado, explicado... Y perdonado dentro de su visa U. Así que yo, yo espero que todo eso fue claramente, honestamente, explicado bien en su aplicación para su visa U. Y si fue bien hecho, pues entonces no va a tener problema. El corte puede cerrar su caso y puede seguir con su mica. ¿Ok? Así que, José, gracias. Si podríamos nosotros ayudarle más con eso, pues llame a mi oficina. Sería un honor... Uh, lo hacemos, no es, o sea, no es súper complicado. Uh, uh, es, eh, es básicamente comunicar lo que hizo una agencia con el otro. Y, uh, y eso es parte de nuestro trabajo. Así que llámanos, no hay problema. La siguiente pregunta viene de Patty. OK, Patty, gracias por haber mandado su pregunta. Su pregunta es que mi esposo tuvo que salir de California con emergencia familiar, yo soy ciudadana estadounidense, quiero pedirlo, um, quiero pedirle um, de vuelta, hay posibilidad de que sea negado. Um, Patty, gracias por su pregunta. Mi, tengo muchas preguntas para usted al respecto. Es como, es como que si él, la pregunta es si él tuvo Green Card, tenía Green Card anteriormente, si él tiene algo de visa, si él tiene algo de permiso legal, porque si él no tiene nada, si es indocumentado y luego si sale, a lo mejor va a tener un castigo en su contra. ¿ok? Así que para toda la comunidad indocumentada, hay que saberlo, que si uno viaja, si uno sale de los Estados Unidos, puede causar que la ley le da un castigo en su contra. Han escuchado de la, del castigo de 10 años. Pues si uno tiene más que 30 años, 365 días de presencia ilegal en Estados Unidos. Y si luego sale, hay un castigo de 10 años en su contra. Pero, Patty, ese castigo sí es perdonable. Y uno sí puede solicitar ese perdón si uno tiene esposa que es estad estadounidense o residente permanente, como usted. ¿ok? Y Patty, para ganar ese perdón... Habrá que demostrar que usted, la ciudadana, sufriría un nivel de daño bastante alto, un daño extremo, lo llamamos, pero sí es perdonable si es que hubo un, ese castigo. Así que hay, hay un caso ahí, hay esperanza, hay la manera para traerle de vuelta legalmente, ¿ok? Pero tenemos que estudiar bien el caso y el tipo de caso. Y toda la historia y todo eso de su esposo para verificar los detalles y ver qué tipo de perdón va a necesitar. Ok, así que, Patty, gracias. Si podemos ayudarle, pues llámanos. Llámanos, no hay problema. Alright, ahora uh, la última que veo aquí viene de Susana. Susana, usted dice que mi esposo tiene un criminal y yo soy ciudadana estadounidense. Tengo tres hijos, dos de ellos son descapacitados. Uh, Susana, gracias. Gracias por haber sometido su, su, haber sometido su pregunta. Y um, depende del récord criminal de su esposo, pero sí hay perdones que existen de, de los récords criminales. Y hay un servicio cuando uno tiene hijos que tienen uh, des... Uh, Uh, como problemas especiales, ¿ya? Yeah? Así que, pero hay que, hay que ver y estudiar bien la situación de salud de ellos, cuánto dependen ellos de usted y de su esposo. Uh, así que mi, mi mejor consejo sería hacerle una consulta legal para hablar de todo eso y los chances y todo eso, ¿ok? Así que gracias. esos son... Todas las preguntas, ok, oh, yo veo uno de Juan Torres aquí, uh, gracias Juan, uh, y mucho gusto, ¿ya? Yeah. Y usted dice, abogado, mi pregunta es si puedo reabrir un orden de deportación en ausencia o hacer un perdón I-212 y después el I-601A. Ok, Juan, pues gracias, gracias por haber mandado esa pregunta, uh, y uh, sí, hay mociones de reapertura okay, para reabrir una orden de deportación. Y me, a mí me encanta ganar mociones de reapertura. No son fáciles, pero son algo que a mí me encanta hacer. Um, y, uh, y si no reabren el caso o si uno no está elegible para reabrir el caso, pues el alter, la alternativa... Es lo que usted dice, mandar el I-212 para perdonar la deportación, mandar el I-601A para uh, perdonar cualquier presencia ilegal que uno tiene y luego seguir con el proceso a través, por ejemplo, de un, de un esposo o una esposa. Así que usted sí tiene razón, ya ha hecho su, su, sus investigaciones, pero a mí me encantaría explicarle más cómo se hace, cómo se maneja, Uh, esas, esos casos y la manera para aconsejarle de si es mejor para usted someter la moción de reapertura, pues tenemos que estudiar bien su situación, conocer exactamente cuándo entró, cómo cruzó la frontera, qué pasó en el caso, si tuvo abogado, si no tuvo abogado, si mandaron las noticias a usted correctamente, si todo fue bien hecho. Hay muchos factores que van en el análisis legal de que si deberíamos reabrir el caso o no. ¿Ok? Pero, eso sería la manera para comenzar. Y si quiere comenzar con eso, pues, échenos una llamadita y lo hacemos. ¿Ok? Así que gracias. Quiero decir gracias y hola a todos que me están conmigo aquí en Instagram. Así que, Frenaldo, hola. Misael, hola. Uh, 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 J. Lainez hola A. -L P. Z. Hola Ángel hola Ivo Daslav hola Seis um, Rat y uh, Garjito, hola <laughs> gracias gracias a todos que están conmigo en Instagram Juan hola gracias por haber mandado su pregunta Manoj Hello, you said English. We did this episode in English 30 minutes ago, so uh, go, go check that out. And, uh, and, and please, please do, and if you have a question there, please send it in, not a problem. Y para todos, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y antes de que termino pues, sí, gracias a todos que me mandaron sus preguntas, ¿ok? Si, uh, si, si tiene pregunta, si quiere mandármela, pues que lo haga, ¿ok? Yo puedo to todavía contestar su pregunta en otro video en el futuro. Si eso fue útil, por favor, suscribe a nuestro canal. Por favor, que... que uh, que uh, suscribe a nuestro canal en YouTube, toque la timbre de notificaciones, puede recibir más videos, updates, noticias en el futuro. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, ya llama a mi oficina. Mi equipo de consultas es profesional, es buenísimo, ¿ok? Y realmente todo mi equipo legal aquí en mi oficina es un equipo... Uh, uh, profesional y buenísimo, pero de alta calidad, de alta, altísima calidad, ¿ok? Así que me encantaría conocerle, me encantaría ver cómo podemos guiarle, manejarle, ayudarle, darle estrategia como durante su proceso legal. Y por eso estamos. Así que muchísimas gracias. Uh, hoy es mi cumpleaños. Gracias por estar conmigo realmente en mi día de cumpleaños. Um, yo soy un hombre completamente uh, con gracia. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Estoy súper agradecido estar vivo. Estoy súper agradecido por la, uh, por la carrera y el trabajo que yo tengo. Es un honor poder ayudar a personas cambiar su vida, mejorar su situación legal. Um, y, y me encanta. Así que me, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en otro episodio en el futuro del Empowered Immigrant Live. Suerte. Gracias. Adiós. Bye bye.